0: Het macro-economische nieuws van vandaag, toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Het is voor heel veel mensen misschien een goedemiddag, want die inflatiecijfers over de afgelopen maand, 4,4 procent. Heel veel lager dan de maanden daaraan voorafgaand.
1: Ja, ik denk toch als mensen dat gezien hebben, dat ze ze met een uh, prettiger gezicht uh, zijn gaan opstaan. Uh, Kijk, wat hier uh, hier speelt, en ik wil niet meteen weer het... uh, de champagnefles weghalen. En dat is natuurlijk de, vaak wel de rol van de economen. Um, een, uh, laten we even blij zijn dat we vandaag niet over banken hoeven te hebben. Hè? Dus dat we, dat we het gewoon weer even kunnen hebben... over iets wat, uh, wat nu echt heel veel mensen raakt. Hè? Want inflatie is, die is verschrikkelijk. Er worden sommige mensen steenrijk door. Uh, en andere mensen worden er zwaar door
0: getroffen. Noemt is iemand scha- die er steenrijk van wordt?
1: Ja, eh, als, kijk, als er bedrijven zijn met redelijke marktmacht... die kunnen prijzen verhogen, een eh, soort onmisbaarheid in, in het geheel. En die, maken daar, die hebben daar toch redelijk eh, ja, gebruik van gemaakt, laat ik het even zo, eh, zo noemen. Eh, maar het geldt ook voor, voor gewoon, eh, gewoon ons, eh, dat de ene persoon... Uh, de ene persoon kan het makkelijk hebben... en de andere persoon uh, raakt dus wel en schip door die verhogingen. Ik kijk even naar welke invloed het op huren kan hebben, et cetera. Los nog van de energiekosten. Daar zit het goede nieuws, energiekosten. Want die zijn drastisch omlaag gegaan... En ja, die verklaren 100% het lage inflatiecijfer. Uh, want wat wij dan als economen de kerninflatie noemen... ja, de kerninflatie is nog steeds rond de 8%. Uh, en daar zitten dus niet de energieprijzen in die op en neer waggelen. Daar zitten ook niet de hele gevoelige voedingsitems in die op en neer wachtelen. Uh, maar dus de echte doorwerking naar de economie. Ja, het voedsel
0: wachtelt op en neer, maar vooral op op dit moment, toch? wordt aanzienlijk ja, duurder.
1: op, uh, nu op. Uh, dus dat kan straks meevallen. Hè. Dus, als er, uh, dus je kunt straks, op het moment dat de energie Prijzen verder blijven dalen en dat is toch, toch eigenlijk wel de verwachting... en de voedselprijzen in de, in de loop van, uh, van de maanden omlaag komen... dan kan het dus zijn dat het inflatiecijfer waarmee je opstaat... Uh, dat dat op nul uitkomt en zelfs misschien even negatief is. Dat zal niet betekenen dat die kerninflatie... waar dus uh, de rest van de economie eigenlijk in zit... Uh, dat die negatief uitkomt, dat is eigenlijk uitgesloten. Maar als
0: grondstoffen bijvoorbeeld goedkoper worden... wat je ook zo langzaam aan het een klein beetje ziet gebeuren... dat is toch de basis van veel producten?
1: Kijk, uiteindelijk... Kijk, maar uiteindelijk, op het moment dat energiekosten laag blijven... op het moment dat de wachtelende voedsel uh, laag blijft... dus de grondstoffen laag blijven... dan gaat het op een gegeven moment doorwerken in inflatiecijfers... ook in die kerninflatie. Wat wij weten historisch is... dat op het moment dat inflatie uit de fles is... krijg je het niet meer makkelijk in de fles... Dus dat betekent, ik ken geen episode in de geschiedenis. En uh, je kan eens al, misschien kan die dadelijk een episode noemen. Maar dat moet dan echt een toevalligheid zijn: toevallige samenloop van omstandigheden zijn. waar inflatie op een makkelijke manier verdwenen is. Die is bijna altijd persistent, omdat het doorgaat in. Ook lonen, maar juist ook in allerlei prijsstijgingen... Eh, door de hele economie heen. Je ziet dat eh, supermarkten, diensten, goederen, industriële goederen. Het zit overal. Dus dat gaat door. En, dat, en wat dat betekent is dat centrale bankautoriteiten... Eh, ja, die zullen die rente nog verder verhogen. We zitten op 3 in Europa. Dat gaat ongetwijfeld de stapjes naar 3,5. Dan mag ik nog één
0: stapje ja? terug. Want als je zegt die prijsverhogingen... die zijn nog steeds aan de orde van de dag... dan zijn er dus ook nog zat mensen die dat ook kunnen betalen.
1: Blijkbaar. Ja, en dat is, dat is de volgende stap. En de volgende stap is: kijk, de rente, centrale banken zullen die rente ongetwijfeld verder verhogen. En waarom is dat? Dat dat sowieso moet. Hè? Ik denk dat het dan alle omstandigheden uh, aan de orde was. Van 3, 3,5% procent is nog steeds niet extreem hoog. En je moet het ook relatief snel omhoog krijgen. Want anders zit je in een situatie van een soort permanente inflatie. En dan moet de, dan moet de rente ook boven de inflatie uitkomen. Denk, denk daar even over: rente boven de inflatie uitkomen. Want dat is in een steady state, is rente eigenlijk hoger dan inflatie. Maar we zitten nu in een periode... dat we de inflatie proberen uit te wakkeren... en door die rente te verhogen ben je aan het leunen tegen tegen die inflatiedruk. En waar komt die inflatiedruk vandaan? Ja, de economie in wezen loopt als een tierenlier. Mensen hebben onbeperkte hoeveelheden geld. Dat klinkt heel vervelend, want het geldt lang niet voor iedereen. Maar je hoeft maar door Amsterdam te fietsen. Nou, Vandaag is het wat ontmoedigd door het weer om op het trast te gaan zitten. Maar de wijze waarop geld wordt uitgegeven in de economie... hebben we eigenlijk niet... Ik heb het nooit op deze manier gezien. Het is alsof de bomen tot de hemel groeien. Dat betekent dat er een onvoorstelbare druk op de economie is. Die creëert inflatie... En dan kom je bij de grootste uitdaging. En die grootste uitdaging ligt bij die overheid. Eh, dus bij centrale banken, hè, die rente verhogen, dat is ingewikkeld. Want ze krijgen politieke druk om dat niet te doen.
0: Ah, en als je toch nog even per ongeluk over banken wil hebben... dat speelt ook een rol natuurlijk. Hè? Banken
1: speelt een rol, maar eh, Europese banken zijn beter gereguleerd. En, eh, dus laten we nou niet doen alsof die rente verhogen van 3 naar 3,5 procent. Terwijl wij banken ook nog toestaan. Het, spa- het spaargeld waar ze een half procent op geven bij de centrale bank te parkeren tegen 3 Dus er zit een subsidie van bankwezen op van 2,5 op ons spaargeld. Dus er is op allerlei manieren dat het bankwezen ondersteund wordt.
0: Hey, dus je zegt de ECB kan eigenlijk nog wel even doorhouden. We ons eigen het kabinet maar nu, onze eigen overheid over?
1: Ja, en daar zit natuurlijk het probleem. Eén, de politiek is geweldige druk aan het uitoefenen op de centrale bank... om die rente niet te verhogen. En twee, en dat is die andere druk... de politiek moet natuurlijk die uitgaven in de hand houden. En daar zit het politieke, grote politieke probleem. Want je wint geen verkiezingen meer... met het in de hand houden van de overheidsfinanciën. En dat is hard nodig... En dan komt de volgende uitdaging van die overheid. Wij hebben gezien dat in al deze moeilijke periode de overheid gaat korten op de, moe- op de, op de makkelijke dingen. En wat zijn de makkelijke, politiek makkelijke dingen? Dat zijn overheidsinvesteringen. En wat hebben we nou in deze periode juist wel nodig? Dat. Investeringen die de aanbodkant vergroten. maar op korte termijn ook vraag betekenen. Want je hebt mensen nodig. Dus een druk op
0: Arno, maar dat is toch een deel van het probleem? De overheid heeft van alles gepland. maar kan het niet eens uitvoeren omdat er geen mensen zijn. Nou, dat speelt een rol. Dat
1: heeft te maken, juist door ook die hoge overheidsuitgaven. die niks te maken hebben met investeringen. Die zetten iedereen vast. Uh, voorkant van, jullie, uh, van het Financieel Dagblad. Ik zeg bijna jullie omdat hetzelfde gebouw. Is hetzelfde hoor. bedrijf is. Uh, wat staat er? Men wil weer een soort permanente ww vak uh, faciliteit creëren, dat bedrijven mensen niet hoeven te ontslaan. Het het is cruciaal dat mensen los kunnen komen van bedrijven. Dus we doen weer precies het verkeerde. Het klinkt heel sympathiek dat je mensen gewoon thuis kunt parkeren... en die kun je dan vijf maanden laat, die betaal je gewoon door... en dan neem je ze weer een dienst. Maar dat is natuurlijk precies het verkeerde. Mensen moeten vrij kunnen komen. We hebben die die mobiliteit op die arbeidsmarkt... Vrij kunnen
0: komen, je bedoelt ze kunnen ontslagen worden. En zelf ook... Ja, het klinkt nu als iets wat je moet nastreven, vrijkomen. In, in,
1: een, in een economie waar we permanent gebrek aan mensen hebben... moeten we niet doen alsof van baan wisselen... en gedwongen worden van een frustrerende baan naar een goede baan te gaan. Ja, want dat is het. De meeste mensen zijn heel terughoudend in het wisselen van baan. Die hebben niet in de gaten dat ze maar één keer leven... en dat ze er iets van moeten maken. Als ze ergens zitten, dan blijven ze zitten waar ze zitten. We moeten daar geen overheidsbeleid tegen aangooien... wat dat nog eens versterkt. Dus wij moeten zorgen dat die overheid, die economie... Niet vastzet en ruimte schept juist voor die
0: investeringen. nou het spijt me zeer, maar we gaan wisselen van spreker. Tot maandag. maandag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.